0: På en vecka har det säkerhetspolitiska läget i Europa
1: ställts på ända. Statsministern har hållit tal till nationen och Sverige exporterar vapen till Ukraina.
2: NATO-frågan är i större rörelse än någonsin. Avgörs den svenska debatten i Finland.
1: Det här är politiken- med Marcus Strömberg, Annie Reuterskjöld och Toga Nilsson. Igår kväll höll Magdalena Andersson tal till nationen med anledning av kriget i Ukraina och säkerhetsläget för Sveriges del. Det är ju ovanligt men har blivit allt vanligare med tal till nationen i Sverige. Det säger kanske något om vilka kristider vi lever i.
2: Onekligen. Oh,
1: den stora nyheten i talet igår var ju att hon pratade om ytterligare pengar och det måste väl vara andra pengar än de som Försvarsberedningen nu sitter och pratar om. De pratade ju om att tidigare lägga framtida satsningar, eller hur ni? Ja, eller det
0: är det regeringen har pratat om. Och oppositionen har ju velat ha mer pengar. Mm. Så, så hon går ju dem till mötes, eller vad man ska säga. Men vi vet ju inte hur mycket. Och hon pratade ju just om totalförsvaret, vilket då även inkluderar det civila försvaret. Så det kan ju mycket väl vara så att den här satsningen som vi nu ser eh, har tyngdpunkten där. Och inte på eh, mer pengar till just försvarsmakten.
2: Det är ju spännande för oppositionen har ju absolut inte signalerat att de vill ha en, eller tänker sig någon slags borgfred. Och det är ju onekligen ett problematiskt läge när statsministern får, får sitta och hålla tal och lägga ut texten och bli någon slags samlingsfigur för nationen. Så det, det är lite svårt det där för Moderaterna. Och just i, i frågan om försvarsanslagen där dagens Moderater verkligen lider av den hållning i, i försvarsfrågorna som nya moderaterna hade. Eh, och att de nya moderaterna verkade under den där perioden när människor fortfarande tänkte sig att handel leder till frihet och globalisering är, är säkerhetspolitik. Och Anders Borg bara sänkte försvarsanslagen
0: och sänkte och sänkte. Precis, särintresset som han sa. Mm. Men det man kan komma ihåg då är ju att... Eh, Socialdemokraterna jag tror inte en enda gång röstade emot de här nedskärningarna. Och det kommer ju bort lite grann men är någonting som Moderater gärna påminner om i dessa dagar.
1: Eller att Göran Persson var den som började Absolut. rösta ner och lägga ner. Och,
2: och idag är ju situationen den så att säga normala. Att högern vill ge mer pengar till försvaret eh, än vad vänstern vill i någon generell mening. Så har det ju varit historiskt, alltså 1914 när det skulle byggas pansarbåtar, 1925 när det togs det stora liksom nedskärningsbeslutet. Alltså om man tittar på ubåtsjakten 1982, det har ju alltid varit högern som har liksom varit försvarets parti.
1: Men, det här tal, men, men, de,
2: men de har ju problem nu för att i närtid så minns ju människor den där epoken när högern inte riktigt var det.
1: Jag vill bara flika in att det här talet handlade ju kanske inte om partistrategi i första hand eller kampen mot moderaterna <laughs> även om vi villet havna där i tanken så det eh, handlade väl ganska mycket om att möta folks oro. Alltså jag såg en siffra på att eh, sökningarna på MSBs skyddsrumskarta hade ökat med 4 000 procent de senaste dagarna. Jag står för, själv för ganska många av de procenten <laughs> mm. men det finns ju uppenbarligen en väldigt stor oro. Vad man än kommer så är det ju detta folk pratar om. Vad ska det här innebära för Sveriges del?
0: Ja och ÖB har ju också inskärpt allvaret genom att faktiskt säga det att vi är i ett läge där vi bör ta reda på var skyddsrummen ligger så det är inte så konstigt. Men hon tog ju också upp vapenexporten och det tyckte jag var lite intressant att hon ändå tog ett så ytterst ansvar för det eller vad man ska säga i hur hon hade resonerat. Att det verkligen var till syvende och sist hennes beslut och så är det ju. Men vapenexporten, eh, systemet för den i Sverige är ju annars uppbyggd väldigt mycket som att det ska vila på myndigheten, ISP. Eh, och det skiljer sig väldigt mycket från andra länder eh, där man har regeringsbeslut på såna här eh, speciellt känsliga frågor. Men det finns inget annat land riktigt som har den här uppdelningen i exportråd som då finns i riksdagen och ISP. –inspektionen för strategiska produkter.
1: Nej, och det där är ju också intressant. Alltså den andra stora händelsen i veckan var ju i riksdagen i måndags– –när partierna skulle fatta beslut om stödet till Ukraina– –och framförallt kanske kanske de här 5 000 pansarskotten. Och pansarskott är ju, som alla som har hört Ann Linde vet– –och det är helt enkelt, ja, det är som en lång grej som man har en verkslöden– –som man kan skjuta mot eh, tanks och så vidare– och det, där är ju inte, det är ju egentligen inte riksdagen som bestämmer om vi ska exportera det eller inte. Det, det handlar ju om att det behövde, alltså att det var en budgetfråga. Att det fanns pengar här som gjorde att riksdagen behövde ta ett beslut. Mm. Och mm. kanske att regeringen gärna ville liksom visa upp någon slags enighet och inte ta det här väldigt oväntade eller ovanliga beslutet själv.
2: Man kan ju också se det som en fråga där Moderaterna har lyckats. Alltså en, en, en diskussion som egentligen är en myndighetssak Gjorde ju Moderaterna till en politisk diskussion. Eh, först, eh, först sa Jan Linde att det här skulle strida mot, mot lagen. Och en vecka senare så genomför regeringen just det. Som utrikesministern en vecka tidigare säger var, var olagligt. Och det efter massivt tryck från, från Moderaterna och andra partier i riksdagen. Så det är ju en, en framgång för Moderaterna, så går det också att se det.
0: Ja, om man ska nyansera det där lite grann, så om man ska vara rättvis mot henne då, så sa hon väl kanske inte att det var olagligt men att det var väldigt svårt med det rigorösa regelverket och det är ju nästan lika osant eh, ändå. Och även försvarsminister Peter Hultqvist gick ju runt i de där cirklarna och sa att det är upp till ISP att bedöma och sådär. det är ju väldigt symptomatiskt för hur vi pratar om det svenska vapenexportsystemet och reglerna. Hur
2: är det då? Vilka ja. regler gäller egentligen?
0: Nej, men det, det, det som man brukar prata om är ju den här skrivningen om att Sverige inte ska exportera vapen till länder som befinner sig i väpnad konflikt eller riskerar att... Eh, befinna sig där. Nu sa jag ska men det står bör i lagtexten. Och det var en stor trättefråga i vapenexportutredningen som tog typ 10 år. En vanlig utredningstid är ungefär runt två år. Så där, bara det visar ju på liksom hur känslig den här frågan är. Men då vann den delen som ändå ville ha bör och det är ju svagare än ska. Mm. Men bör förutsätter ju ett kan. Det, det går alltså om regeringen eh, tar beslut om det. Och när la, reglerna skärptes, då fick regeringen också större möjlighet att faktiskt gå in och, och ta beslut. Eh, så så det, det är ju dels det då, att, att eh, det är ju ändå en huvuddoktrin i vapenexportreglerna, eh, eh, att vi inte
1: bör göra det. Det är ju intressant för Magdalena Andersson när hon fick frågor om det här förra veckan då hänvisade ju hon till just den utredningen och att riksdagen i bred enighet hade skärpt reglerna ganska nyligen och då tyckte hon att det gjorde det svårare att göra den här typen av avsteg. Samtidigt så har vi ju sett nu under veckan att till exempel för Miljöpartiet som är väldigt starkt emot vapenexport så var ju inte det här ett problem alls. Det ledde ju inte till interna konflikter på något sätt att fatta det här beslutet. Jag blev förvånad av det faktiskt.
0: Följa Jakob Dalunde eu parlamentarkens Twitter var ju liksom nästan surrealistiskt eh, sett ur från eh, synpunkten att eh, Miljöpartiet ändå springer från eh, fredsrörelsen. Eh, han postade väldigt mycket... Liksom, vad ska man säga? Krigiska
1: inlägg. Det har ju skett något slags skifte i det där partiet. Det beror väl dels på att de personerna som en gång i tiden ägnade mycket tid åt att driva frågan om en fredsminister. De har ju lämnat Walter Mutt och Annika Lillemets och det gänget. Men jag har noterat, dels som vi har pratat om tidigare så har ju Anders Schröder, den gamla försvarspolitiska talespersonen, kommit ut som NATO-förespråkare, eller liksom, vill säga ett medlemskap i NATO. Men jag såg även att deras tjänsteman Magda Rasmussen, tidigare i grön som har jobbat med de här frågorna och förhandlat dem när partiet satte regering. Hon skrev ett långt facebook Facebookinlägg om att hon har ändrat sin syn på försvaret och frågan om nedrustning och att hon har lärt sig så mycket av att jobba med de här frågorna och det har förändrat henne. Och det där ser man ju hos ganska många som är Liksom inne i frågorna på ett annat sätt, att de förändras.
2: Men det här beslutet, vad, vad är, det som är, är det ett exceptionellt beslut och var ligger det exceptionella i sådana fall?
0: Ja, det, är ju, det har ju inte hänt sedan 1939 när Sverige exporterade vapen till Finland eh, som hjälp mot Sovjetunionen. Så att på det sättet är det ju eh, otroligt eh,
1: ovanligt. Men undantag har väl gjorts vid andra tillfällen?
0: Alltså Absolut. till USA
1: under Irakkriget till exempel. Det finns väl flera sådana exempel? Ja, och om man tittar
0: på vapenexport från Sverige så går ju den till väldigt stor del till krigförande länder. Det handlar ofta om följdleveranser. Eh, och Vad är följdleveranser för något? Precis, det, är att, det kommer från att man... Eh, att, det, att man på något sätt tyckte att det var rimligt att om, om ett land tog väldigt mycket tid och pengar på att köpa ett vapen från oss så blev det orimligt att de sedan inte skulle kunna använda det när de behövde till exempel reservdelar. Men det handlar inte bara om reservdelar utan det handlar också om helt nya system eh, men, men likadana som vi redan har exporterat. Eh, så där faller ju lite den argumentationen kan jag ändå tycka. Och det som är intressant med följleveranser, det är att det Argumentet tas ju alltid upp att det är därför vi måste för att vi kommer få så dåligt rykte i omvärlden om vi bara plötsligt stänger ner våra följleveranser och sådär. Men det, det verkar ändå vara ett ganska specifikt svenskt begrepp. I alla fall om man pratar med eh, Svenska Freds som är ju väldigt eh, engagerade i den här frågan. De menar ju på att när de pratar med internationella partners som Amnesty till exempel, eh, Stora och stora organisationer. Så har de som har följt eh, vapenexporten i över 20 år aldrig talat om följleveranser. Så att det där är också lite ett tecken på hur vårt system är uppbyggt för att
1: möjliggöra
0: export som vi säger inte är möjlig.
1: Det känns när man tittar på hela liksom försvarsfrågan utifrån om man inte är liksom lika insatt som du så känns det som att väldigt mycket fungerar på det sättet att man säger en sak men man kan också kringgå den. Absolut. på olika sätt Kristdemokraten
0: Desiree Petrus eh, sa ju det när vapenexportutredningen eh, var klar att det här bör det är en kattlucka att, man, att, att det liksom inte är en skärpning egentligen eh, så, så är det verkligen och det är intressant det du sa om vad Magdalena Andersson refererade till- att vi hade skärpt lagen. För när vi gjorde det- då var till exempel liberalen Birgitta Olsson- emot att vi också skärpte lagen- vad gäller vapenexport- just till länder i krig eller väpnad konflikt- för att hon ville ha ett undantag där- för en situation som vi precis ser nu- där en demokrati blir attackerad- av en auktoritär stat- mm.
2: Det är spännande därför det enda parti som i den här frågan, den här veckan, fick problem eh, var ju Vänsterpartiet. Alltså fick problem med meningen att man var oense och inte kunde ansluta till den linje som alla andra partier kunde, kunde enas om. Mm. Vad är er bild av vad som hände i Vänsterpartiet?
1: Man märkte ju först att någonting var väldigt konstigt när flera personer avstod från att rösta. Däribland Ulla Andersson, en av partiets liksom viktigaste riksdagsledamöter. Det där är ju väldigt ovanligt i Vänsterpartiet som har en superhård partidisciplin. När man sen tittade på de här voteringslistorna som kommer ut efter omröstningen såg man också att det var otroligt många vänsterpartister utkvittade, eh, nästan alla viktiga. Och Liberalerna har ju berättat att de trodde att det var ett ebola-utbrott i vänstergruppen. För det är mot Liberalerna som de kvittar. Och till slut fick Liberalerna sätta stopp, för, att, för dem var det ju jätteviktigt att gå dit och rösta ja till det här. Det finns väl inget parti som ville det hellre. Eh, så att då blev ett, liksom ett antal vänsterpartister fick gå dit och rösta. Och det som har hänt är att partistyrelsen har bestämde hur de skulle rösta. Och så funkar det i Vänsterpartiet. Alltså partistyrelsen har ett väldigt tungt mandat. Så fort det är en känslig fråga, då är det liksom partistyrelsen som har sista ordet. Och partiledningen ville ju inte det här. Och Norge Dadgustär var ju till exempel utkvittad. Även Ida Gabrielsson, även Alias Party. Eh, som hade fått försvara det tidigare på dagen när de lagade reservationen i finansutskottet.
2: Partiledningen som verkställande utskottet. Så det konstiga jämfört med andra partier är att partistyrelsen trumfar verkställande utskottet. I många ja. andra partier är det tvärtom.
1: Och i Vänsterpartiet är det dessutom så att i partistyrelsen får det inte sitta så mycket riksdagsledamöter. Det tycker man är väldigt viktigt. Så att det är ju ofta kommunpolitiker eller folk liksom från, ja, men som inte kanske liksom lever med politiken till vardags. Jag fick bilden av att
0: de som röstade emot ändå... Det drevs av argumentet att vapenexportar fel principiella eh, argument mer än eh, ryss vänlighet. Det är i alla fall det partiledningen vill att vi ska tro. Men jag, tr jag, jag har pratat med så pass många att jag tycker att det, det
1: låter som att det faktiskt var så. Mm. Ja, det, det tror jag också. Inte att någon tycker att liksom Ryssland gör rätt i det här läget. Eh, men jag har pratat med en Också personer igår som var ganska missnöjda med hur partiledningen hade hanterat det här, just att de då kvittade ut sig själv och lät andra gå dit och, och ta den här smällen och både för dem som då avstod och för de som följde partilinjen så blev, alltså, för det som sen har hänt är ju att partiet har svängt igen. Ähm, verkställande utskottet och Norshidad Gustaf kallar det till ett nytt partistyrelsemöte igår och då fattade partistyrelsen ett annat beslut som öppnade för en annan hållning framöver. De fick ju massiv kritik. Jättemånga medlemmar som hörde av sig efter att de hade röstat så här. Och Det gör ju lite att de som faktiskt var där och röstade nej, nu blir det på något sätt de som har Gjort fel. <laughs> ja men det
0: blev ju väldigt rörigt och det som alltså, utfallet blir ju att Norsi Dagostar kördes över, hon har inte kontroll på partiet. Alltså, det är ju den bilden som ges. Jonas Sjöstedt gick ju ut och smällde alla på fingrarna på Twitter. Man får
2: ju också säga att just för, försvarsexport är ju ofta kopplat till industri i Sverige. Eh, och har man ägnat ett år åt att eh, sälja in sig som det nya industripartiet som ska förstå socialdemokratiska bruksortsväljare eller sverigedemokratiska bruksortsväljare så är ju det här förödande eh, och jag såg en socialdemokrat som twittrade att det, det här visar ju mer att vänsterpartiets partikultur mer påminner om folkpartiets än om socialdemokraterna Och det, det är lättare för att bli de nya folkpartisterna än de nya socialdemokraterna
1: vanligtvis gör den ju inte det, det är ju det som är grejen alltså de är ju så otroligt liksom alltså, kollektivistiska, man ska följa kongressens beslut, du har in, väldigt lite utrymme att driva din egen linje Precis, men det
0: är, jag håller verkligen med om att det, att det är förödande för partiet. För det, det vi nyligen hörde från partiledningen var ju också det här med att vi ska inte prata för mycket om att man inte ska äta kött. Och vi ska alltså en lite mer populistisk, om man ska säga så, linje. Som, det här gick ju rakt emot den målgruppen. Men, men det jag tycker är lite intressant är att, att den här populismdiskussionen, det här var ju. Ett, ut, alltså ett utfall som också visar på vänsterpartiets eh, icke-populistiska drag. Alltså mm. att man är ett parti som är väldigt principfasta och att det är väldigt svårt att flytta ett sådant parti
1: i populistisk riktning. Mm. Och Hel kanske ännu mer visade sig det i Europaparlamentet igår när Malin Björk röstade nej till den här resolutionen till stöd för... Ukraina, också efter att presidenten hade hållit tal i parlamentet.
0: Ja, jag undrar, har de haft. Har de kommunicerat Norsid Gustav och Malin Björk? För så alltså strategiskt så är det ju dödsstöten i det här läget skulle jag säga. Alltså, när när, när, när Norsed Gustav anstränger sig så fruktansvärt mycket för att, att förklara hur fel det, Putins agerande är och att Vänsterpartiet tycker som alla andra egentligen. Och så kommer Malin Björk och är
1: en av få som inte undertecknar resolutionen som fördömer. Som en reporter på den här tidningen beskrev, det var ju Malin Björk och sen var det ett gäng av dem där som fortfarande har hammaren och skäran kvar som, som röstade på det där sättet. Hon har ju själv motiverat det med att hon tyckte att den här tog för mycket ställning för NATO och att hon också tolkar den som att den sa att Sverige och Finland borde gå med i NATO. Det där håller inte... Den tolkningen håller väl inte alla med om, men det är så hon är. Ja, och
0: man kan väl säga att eh, formuleringarna där eh, kan väl ganska lätt tolkas som att NATO är eh, Europas föredragna försvarsallians. Ungefär så. Men det är ju heller inte så konstigt eftersom NATO bildades för
1: att skydda Europa. Och, <laughs> eh. ja, men där tycker jag återigen man ser en stor skillnad på Vänsterpartiet och Miljöpartiets agerande. Eh, därför att det man om man till exempel då har följt Jakob Dahlundes tvitsande på sistone eh, Miljöpartiets Europaparlamentariker så ser man att de har en ny inställning till NATO där det inte är liksom där NATO inte är ett problem, där NATO inte liksom bidrar till osäkerhet, vilket ju tidigare har varit en hållning.
0: Men om man ser till,
1: om vi går tillbaka
0: till Vänsterpartiet, jag ser ju att det här är extremt farligt faktiskt för de som parti i ett valår. För om det är någon fråga som sitter djupt rotad tror jag bland väljarna så är ju den här kommuniststämpeln och den... Oavsett om det är sant eller inte, aktualiseras ju av eh, just den här frågan. Så att jag tror
1: att partiledningen är extremt stressade eh, av det här. Vad tror ni? Jag håller helt med och jag tror också det här säger någonting om stämningarna i Vänsterpartiet som har varit sedan när Dadgussar började liksom implementera sin strategi. Att det, det finns en känsla av att... Eh, man är toppstyrd. Alltså det var ju också bra om listsättningen nyligen. och Det fi verkar finnas en väldigt stor oro i partiet trots att det går så bra. Om man ska hålla på med sådana ytligheter eh, en
2: sån här vecka så får man ju säga att den här veckan har varit en riktigt presentrik vecka till Socialdemokraterna. Alltså... Det är ju Socialdemokraterna i första hand som hotades av Vänsterpartiets eh, potentiella framgång eh, med den här nya linjen. Det det ju avstanna nu och samtidigt får statsministern ett, ett utmärkt tillfälle att bli samlande gestalt i kontrast till eh, oppositionsledaren.
0: Och corona slutrapport kom i skymundan ändå. Även om det fick lite rubriker så hade det sett annorlunda ut om det inte var krig.
2: Vid sidan av bråk om försvarsanslag och vapenexport så är ju den stora säkerhetspolitiska frågan NATO. Det är trätan. Vi på Svenska Dagbladet hade en ny mätning. Vad tycker folk egentligen? Vad
0: Ja den största skillnaden var väl att motståndet minskar. Men det, ja, och ja-sidan har nu 39 procent. Medan tveksam eller vet ej har 32 procent. Och nej då är 29 procent. Men det man kan säga om NATO-opinionen över tid är väl att de senaste åren har legat ganska stabilt mellan de här tre grupperna. Och så har det en eller annan haft någon procentenhet. Mer. Men det stora hoppet som gjordes i opinionen var ju efter annekteringen av Krim 2014, då det
1: såg, man såg samma trend som nu. Det känns ju som att den intressanta gruppen är den där VTA-gruppen och ja. att den ofta rör sig just mot ett medlemskap när det blir kristid.
0: Ja, verkligen. Men det man ska komma ihåg med vet det i grupperna är ju att eh, i mellantider så att säga, när den är väldigt stor så tolkar ju också forskarna den som att man inte bryr sig så mycket. Mm. Eh, att, att frågan har legat väldigt långt bak i, i huvudet. Eh, men eh, absolut, det finns ju potential för båda sidorna att knicka där.
2: Bland de svenska partierna så har det ju rört sig. I närtiden då, i, i NATO-frågan, alltså Centerpartiet har blivit för, Sverigedemokraterna säger att de vill ha en NATO-option. Vad tycker egentligen partiernas väljare om det här?
0: Ja, det är lite roligt, för det såg man ju på den här mätningen när man bröt ner det. Att till exempel Sverigedemokraternas ledning som har håller ett hårdnackat nej till NATO-medlemskap, där är 50% av väljarna för. Och, det, och, det, och det, så har det sett ut ett tag. Jag kollade på någon gammal mätning
1: där det var 40% procent av SD-väljarna. Det, det har ju, ju då... de här gamla, när de fick så mycket moderater så skiftade Precis. Jag, då, något opinionen. där.
0: Men även hos Socialdemokraterna så är väljarna är mer för än vad ledningen är. Vad så att är
1: siffran för Socialdemokraterna?
0: Det, I den, just den här SIFO-Svenska Dagbladet-mätningen- så, så svarade 25 procent av de socialdemokratiska väljarna- att de är för eh, och 36 emot. Så det är fortfarande den uppdelningen-
1: men fler svarar ju då ja, för en, en Det är flug. ganska stor skillnad mot- alltså om man tittar på sommätningarna och Socialdemokraterna där- så är det ändå en ganska stor ökning. Ja. 17 var det senaste.
0: Och många är tveksamma också- eh, det är ju spännande för NATO-frågan
2: i Sverige och om man tänk, försöker titta på vad skulle det kunna bli en förändring eh, så kokar den ju ner till det socialdemokratiska partiet. Det är ju där så att säga, det behöver ändras för att det skulle ske en, en förändring. Och vi har ju sett nu eh, efter, efter att kriget inleddes att det har ju kommit ut några enstaka röster Jan Nygren är gamla ministern. Är...
1: Gamla försvarsministern? Nej. Eh, han har han, jobbat i försvarssektorn. Han var ju sen.
2: statssekreterare Vell? på försvarsdepartementet tror jag ett tag. Och sen så har han ju jobbat på ja, Saab. Det. Och, ja.
1: Man brukar ju säga man är, ju. Inte, man
2: mm. är inte jätteförvånad att Nej. Jan Nygren kommer ut för NATO. Och man kanske inte är jätteförvånad att, att Daniel Färm på, på tiden gör det heller.
1: Han är dock på Aktuellt i politiken. när du får hålla reda på din sossar?
2: Tidning som tidning. Men det är ju mer intressant att Daniel Suonen, reformisternas andelige fader, säger sig vara för NATO-option i det här läget. Och att Peter Gustafsson i vänster-socialdemokratiska kretsar, ändå en relativt tung tänkare från Uppsala, säger samma sak i en artikel i Aftonbladet eller uttrycker att så, så, länge, så länge Putin finns så, så kan vi inte fortsätta i gamla hjulspår. Något måste hända.
0: Jag skulle säga att det är en tidsfråga innan Magdalena Andersson är för en NATO-option. Eh, för om man ser till argumenten som, som Socialdemokraterna har haft så har det ju framförallt eh, på senare tid haft att göra med att det skulle vara en signal som rubbar det säkerhetspolitiska läget i Europa, det kan ju anses vara ganska rubbat redan. Och om det inte var det så när vi skickade vapen till Ukraina var ju det också en stark signal. Så att jag, ja, jag tror helt enkelt, för att det vi länge har haft är ju en alliansfrihet i... Fred som syftar mot neutralitet i krig. Men sen vi står under solidaritetsförklaringen eh, i och med EU så kommer vi ju inte förhålla oss eh, passiva om ett
1: annat EU-land attackeras. Jag tycker det är intressant som du säger att det kokar ner till S. För att äh, jag träffade Ulf Kristersson och pratade med honom om detta i veckan och då sa han... Att han tyckte att det var bra om, man, om det fanns en hyggligt bred enighet. Det tyckte jag var ett roligt uttryck. För det är ju ändå så att två av riksdagens tre stora partier är emot ett NATO-medlemskap. Och för Moderaterna har det ju tidigare varit väldigt känsligt när Sverigedemokraterna tar en annan hållning. Det har vi ju sett i migrationsfrågan, vi har sett i pensionsfrågan och ja. Det är ju det som har gjort att de har haft svårt att göra överenskommelse med Socialdemokraterna på det mm. gamla sättet. Frågan är om de resonerar annorlunda här. Mycket tyder väl på det. Men det ska bli intressant att se tycker jag.
2: Ja men de behöver någon slags öppning från Socialdemokraterna. Och där är det ju spännande när man tittar på Socialdemokraterna. Från Sverigedemokraterna?
1: Nej. Vad va, va ska hända med Sverigedemokraterna är min fråga.
2: Ja, Jag förstår, men Sverigedemokraterna kommer följa Moderaterna så långt det går och, utan, att, och, utan att störa de gamla gräsrötterna för mycket, tänker jag.
0: Och Finland. Det sa ju faktiskt Jimmy också i Riksdagen när han var där ja. så länge sedan. Men
2: det, det, tittar man på Socialdemokraterna så är det ju liksom: Det finns ingen stark gruppering för ett NATO-medlemskap. Men det är ju också så att den starka grupperingen mot har försvunnit. Alltså... Maybrit-teorin, Pierre Chury är alla gamla stora palmenamn eh, som har format väldigt mycket av den socialdemokratiska utrikespolitiken- är ju borta eller utan större inflytande i dagens socialdemokratiska parti. Så det är ju formbart på ett annat sätt. Och tittar man på Hultqvists argument så slutar ju det alltid med Finland. Hultqvist säger att vi ska inte gå med i NATO för då sätter vi Finland i en, i en dålig position- och militärstrateger betraktar ju Sverige och Finland i princip som ett gemensamt territorium nu för tiden att, att Finlands gräns mot Ryssland är också Sveriges gräns i praktiken vid, vid ett krig och då borde man nog som politisk analytiker också betrakta svensk och finsk NATO-debatt som ett och samma kärl eh, kommunicerande själ eller till och med ett och samma själ. och då ser man ju att det händer ju jättemycket i NATO-frågan i Finland
0: Ja, men verkligen. Samtidigt som vi hade den här mätningen i Svenska dagbladet så kom ju flera mätningar i Finland. Den som blev mest uppmärksammad var ju den som visade från ILE, som visade att 53 procent av finländarna var för. Men även en opinionsmätning från om att som visade 43 procent. Så det är inte så att det är bara en, en mätning som liksom stack iväg. Och det är
1: stor skillnad i Finland som väl egentligen har haft tidigare ännu mer negativa opinion än Sverige, va?
0: Ja, precis. Och det är lite intressant. Du, du nämnde ju landsgränsen där, det 130 mil. Det, det, på något sätt, när man funderar över så tänker jag att ja, men borde man inte vara ännu mer eh, intresserad då av ett NATO-medlemskap. Och jag träffade faktiskt en överste lejtnant här på morgonen eh, som jag pratade lite med om det. Och han hade också rötter i eh, Finland- och det var intressant tycker jag, för han pratade om att här, det bygger på olika saker, eh, varav ett är att finnarna alltid har haft en, 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 en myt om att man har stått upp mot ryssen själv i fortsättningskriget, att man klarade av det eh, i, själv och det kan man göra igen ungefär. Det här är ingen vetenskap jag säger nu, men det här finns, det är olika förklaringsmodeller. Mm. Eh, och det är ju inte sant eftersom man hade hjälp från Tyskland, en eh, ganska betydande hjälp. Men det har ändå byggt en liksom nationell anda av att vi står upp mot Ryssland. Eh, och även att, om man tittar på NATO då, så har ryssarna eh, del av sitt kärnvapenbestånd väldigt nära den finska gränsen upp i norr med ubåtar. I uh, ja, och att det då skulle vara liksom, eh, för, förlåt mig, men för explosivt att <laughs> eh, kunna ha eh, att, att de skulle bli irriterade där på något sätt. Men det har ju inte visat sig vara så stora problem med Norge som också har gräns eh, mot Ryssland eller nära där. Och det han också nämnde var det här med att man, en sanning i Finland, att man inte ska utnyttja Ryssland när Ryssland är svagt. För att man vet att Ryssland alltid kommer komma tillbaka starkare. Det tyckte jag också var intressant i det här läget. Men nu börjar man ju uppenbarligen kanske tänka att, äh, att det inte gäller.
1: Eller att man behöver äh, hjälp. Alltså jag tycker det är intressant det du säger som han sa. att, man, att Den här mytbildningen om att man ska försvara sig själv. Äh, för samtidigt så verkar ju Finland på ett sätt mer intresserat av Sverige i den, här, i den här situationen än vad Sverige är av Finland. 2016 kom det ju en NATO-utredning både i Sverige och en i Finland alltså två olika och då var den finska väldigt tydlig med att Sverige och Finland bör ansöka gemensamt om man ska ansöka man, liksom det finns stora gemensamma intressen medan den svenska hade en mycket svalare hållning gentemot Finland och så att man måste ta hänsyn till, till många länder och det fin finns liksom också det här resonemanget som man ibland hör i Sverige att eh, Sverige liksom ett sådant samarbete, vad innebär det? Jo, det innebär att Sverige flyttar österut medan Finland flyttar västerut. Finland har mer att vinna på det än vad Sverige har och det där uppmärksammades ganska mycket i Finland. Just skillnaden på de här två, inte alls särskilt mycket i Sverige som inte har haft samma typ av mediala bevakning av det här.
0: Och parlamentet, I finska parlamentet hade man ju en debatt igår eh, om NATO-medlemskap och då eh, nämnde man faktiskt inte Sverige eh, vilket en korrespondent eh, uppmärksammade just att det bröt mot den traditionen som du eh, pratar om. Så det är ju också intressant att det är liksom nu kanske ett skifte även där att, att nu ser man till sig själv i den här hotfulla situationen.
2: Det är ju som att debatten i i Finland om NATO är mycket mer mogen, alltså bara det i Sverige har den på riktigt tagit fart nu, senaste veckan men i Finland så har den ju pågått ända sedan Putin började prata om en ny säkerhetsordning och gränszoner och sånt i december så där har ju debatten kommit längre och det är ju också spännande att i den konsensuskultur som finns i finska politiken så säger man en sak när man sitter i regeringen och en sak sen de senaste Alltså alla försvarsministrar de senaste 15 åren, och det är nog 5-6 stycken, har hållit sig när de har haft ämbetet vid linjen av NATO-option och inte mer. Och sen när de har slutat så har de sagt att de är för NATO-anslutning. Så det finns ju någonting under ytan som rör sig i, i den finska NATO-debatten?
1: Absolut. Och tydligast, Eller är, länge. tydligast just nu är det ju hos det gröna partiet som på sin kongress i maj ska ta beslut om detta. Och där finns det ju väldigt tunga röster för att ändra linjen och vara med för ett nästa liksom steget efter NATO-option. Villanini-stöd till exempel. som är uh, europaparlamentariker och kanske mest känd i Sverige för att ha varit gift med Maria Wetterstrand. Uh, och han är ju också broson till president Sauli Ninistö. Det är ju lite speciellt i Finland att säkerhetspolitiken sköts av presidenten i samråd med regeringen. Mm, jag tror du skulle, skulle säga en släkt.
2: Det roliga är, den. Det roliga är ju att den förra försvarsministern som samarbetade så bra med Peter Hultqvist heter ju Jussi Ninistö. Men han är inte släkt- med de här andra två, Nynistö.
1: Men, men även i andra partier pratar man ju, alltså, hör man ju då ett skift i ton. En Centerparti till exempel sägs vara ganska splittrat. Ville eh, Nynistö, som vi pratade med i veckan, tror ju själv på att det kommer komma en förändring väldigt snabbt i Finland nu. Och säger att uppmanar Sverige att förbereda sig på det.
2: Nej, ja, men det är ju Centerpartiet och Socialdemokraterna som håller emot där. Det spännande med de grönes förändring är ju hur de argumenterar. De, de argumenterar ju utifrån gröna värden som menar ju Villaninister. Alltså ska man värna eh, mänskliga rättigheter och friheter och demokrati i vår tid så måste man göra detta steg, menar Villaninister. Eh, och om det provocerar Ryssland. Då, det är en senare fråga. Man kan inte stå passiv.
1: Ville Ninisters farbror Saul Sauli Ninistra, presidenten yeah. han är ju inte grön politiker utan moderat. Eller,
2: samlingspartist. Samlingspartist,
1: precis. Och han, innan han blev president så var han ju för då ett NATO, en NATO-anslutning men presidenten är ju traditionellt liksom mer opolitisk eh, av sig, sig sitt partimedlemskap. Och han fick frågan i veckan om det här- efter den här il att nu är det en stor, stor förändring i opinionen. Vad innebär det? Ska vi söka medlemskap? frågade en tv-reporter. Och då sa han- tyckte jag var väldigt intressant- att man måste komma ihåg- att det lätt uppstår en känsla- att NATO innebär att vi är i full trygghet. Och att han sa att man kan förstå- att folk längtar efter den känslan just nu- men att man också måste tänka på motåtgärderna. Mm.
0: Och det, det där tycker jag också är jätteintressant för om man ser till Sveriges del så är det ju också intressant hur fria vi är i dagsläget om man säger så. Man, man tittar på, alltså det brukar ju också ofta vara argumentet att, att man vill stå fri. Men kolla bara på nedrustningsavtalet som Margot Wallström ville få igenom eller underteckna. Där fick vi ju liksom... Kärnvapen, nedrustningen. Ja, mm. eh, där slog ju USA och Frankrike eh, oss på fingrarna. Alltså det, det, det gick ju inte på grund av det. Eh, så att det är ju inte, det är också intressant att gräva i exakt hur det svenska samarbetet ser ut med NATO. Eh, och hur dju djuptgående det
2: är. Det finns ju också den frågan som presidenten i Finland touchar att... Vad är NATO av idag? NATO har ju förändrats väldigt mycket. Fått massor massa fler medlemsländer. Kommer NATO och, och paragraf 5 verkligen hålla för alla eh, medlemmar i en given situation? Alltså det är uppenbart nu. Eh, det är inte värt att riskera tredje världskriget anser NATO för Ukraina. En, en icke-NATO-medlem. Kommer samma sak gälla Estland? Det är ju en debatt som man hör... I, ibland hos svenska militärer, eh, som man tänker sig är för NATO i grunden. Eh, men där de funderar på, vad är det vi egentligen blir medlemmar i? Hur pass, säk hur, hur, pass, hur pass starka är garantierna i det skarpa läget?
0: Och å andra sidan kan man ju se då att hade det här ens hänt om Ukraina
1: var med i NATO, det, det vet vi ju inte. Nej, det är svårt att veta. Det är intressant om du säger, eh, kommer NATO att vilja ha tredje världskriget för att försvara en medlemsstat längst ut? Det vet vi inte, det har ju inte prövats. Men jag tänkte på den här Instagram-bilden som du la upp idag, Annie, eh, på Putin. Där han möter Macron vid det här jättebordet för att han inte ska bli smittad. Också så här, du, ser detta ut som en man som vill riskera ett kärnvapenkrig och dö i det? Han verkar ju rädd. För virus i alla fall. Han verkar ju det. det jag jag fann tröst i den tanken.
0: Eller hur? Det var lite. Vi måste kunna skämta lite, lite, lite grann om de här sakerna också tror jag. Jag tror att Sverige ligger så pass långt bort att vi inte vågar skämta om det. Eh, eh, men alltså typ ukrainare, man, man hör ju om hur de skämtar om det hela tiden. För det är liksom en försvarsmekanism hos människan. Eh, och jag tror att det, vi måste liksom bryta igenom den väggen och faktiskt kunna skratta lite, lite grann åt det som händer. Också.
2: för ett par veckor sedan så hade vi en frågepodd och där pratade vi en hel del om skidåkning och nu är det ju den riktiga Vasaloppsveckan och vi fick så enormt mycket reaktioner på frågan vilka politiker har egentligen åkt Vasaloppet
1: 90% var ju eh, folk som hade haft en bra tid som var sur att vi inte <laughs> drog den, typ alla centerpartister
2: Peter Hellander mm. är kanske den som har den bästa tiden.
1: <laughs> Vad har han för tid? Riksdagsledamot för ja, men det, det, ja, Jag
2: kommer inte ihåg den i huvudet nu. Det, det var men det, men det var ju runt fem timmar och så blir nu säkert 20 om jag inte säger för att det var under fem timmar. Det kanske var under fem timmar. Det är ju, det är ju bra. Det får man säga.
1: Ja och en som det kanske inte gick så bra för i varsaloppet var Carl-Peter Thorvaldsson, minister för näringspolitik. Eller hur? Ja, det är hans förra eller ordföranden Det var en partikollega till honom som hörde av sig och berättade att. Och
2: hängde ut honom. Eh,
1: anonymt då under källskydd att eh, han försökte åka vasaloppet men bröt vid första kontrollen. Han klarade med andra ord 10% av loppet. Och sen lite senare fick jag ett meddelande till där det stod alltid lite orolig för vad detta säger om Kolles självbild. <laughs> Nej, men. Eh, jag har inte verifierat de här uppgifterna.
2: Det, han kom till smågan, det är ju mm. den första kontrollen. Det är en en backe först och sen är det ju jättelång tallåskörning, äh, eller myrar. Vilket är det otroligt
0: det. taskigt tipsen. ändå, är det inte det? <laughs>
2: Ja, i, i, i frågepodden så var ju jag eventuellt lite taskig mot Carl Bildt för jag sa att man kan se framför sig att Ingvar Karlsson eh, eh, har åkt Vasaloppet någon gång men det är ju otroligt svårt att se Carl Bildt framför sig åka Vasaloppet. Och då hörde en, en, en äldre moderat av, av sig och sa det är nog alldeles rätt att Carl Bildt har aldrig åkt Vasaloppet men han var en jävel på att mm. eller är en jävel på åka vi får väl anta att han fortfarande är det. Bland annat så ska Gösta Boman, alltså tidigare Moderatledaren och under en period också Carl Bildts värfar, ha berättat att eh, Carl Bildt är råstark i skidspåret och eh, det är otroligt svårt att hänga med honom. Och Då ska man komma ihåg att Boman var ju atlet eh, i, sin, i hela sin eh, alfahandel karaktär. Eh.
0: Jag skulle precis säga, jag kan också tänka mig Carl Bildt på längd. Men,
2: ja. ja, och Carl Bildt själv ska ha kommenterat de här eh, längdskidsturerna med svärforn med, med ungefär de här orden. Gösta vill alltid ligga först, så jag får hålla igen så att han inte kör ihjäl sig.
0: <laughs> Vet nu vem jag eh, också skulle kunna tänka mig spåren? Ulf Kristersson. Absolut, men också Gunnar Hökmark.
2: Att han, mm, kanske, kanske. Han har ju återstartat eh, måndagsrörelsen nu. Eh, den, den här kampen för ett fritt Baltikum som pågick under, under jättemånga år med möten på Normans torg och eh, nu för Ukraina. Så eh, han missar ju en träningsdag nu i veckan under en period framöver får
1: man anta. Hörrni, vi är vi tillbaka om en vecka? Eh, man vågar väl inte säga mer än så.